0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Det känns som att jag har predikat i flera veckor om Elia från första Kungaboken, när han ser ett moln. Jag skulle bara vilja läsa den texten igen och du tänker Den här har jag hört nu i tre veckor. Uh, bra! Kanske du börjar gå in. Men det jag ska inte predika om det jag har predikat. Men låt mig ändå börja i den här texten. I första kungapoken. Kan jag bara säga från start. Uh, jag måste bara säga det. Jag har en sån enorm tro och förväntan på det övernaturliga. Den här hösten i våran kyrka. Och om det är någonting som jag inte har den här hösten. Så är det en smart plan för att vi ska göra saker smartare och more clever och allting. Vi gör allt på vårt bästa. Men jag har en sån enorm förväntan och tro på att vi ska få se Gud på ett sånt övernaturligt sätt som vi aldrig har sett honom tidigare nej om du tänker ja det blir väl bra vi får väl se hur det går ja det kommer vi få se hur det går men om du känner att det gör någonting med ditt hjärta så säger Bibeln att det två eller tre människor kommer överens om i hans namn det har han lovat att göra och jag lovar dig med hela mitt hjärta att jag kommer göra allt jag kan för att predika så mycket tror jag kan. Tills så många av oss som möjligt tror att Gud kommer göra mer mirakulösa och övernaturliga saker i ditt liv den här hösten. Att han kommer svara på böner som du inte ens har bett. Att han kommer öppna på dörrar som du inte ens visste var stängda. Att Gud kommer ge oss mirakel i vår kyrka som vi inte ens trodde att vi fick be om. Därför att grejen är så här. När vi lyfter upp hans namn så måste hans namn börja agera. Det ligger i namnets natur Jesus Kristus och börja göra Jesus Kristus saker. i med. Vår kyrka bygger inte på smartness. Vår by, by, kyrka bygger på namnet Jesus Kristus. Han är hörnstenen. Han har det namnet som är skrivet överallt ihop. Han är huvudet för vår kyrka. Och den enda planerna som vi tycker är någonting värda i höst. Är de planerna som Jesus har. Och min bön är att alla andra mänskliga planer. Skulle försvinna. Skulle inte funka. Skulle få böja sig. Så att det som är Guds tanke. Och Jesu planer för sin kropp och för sin kyrka den här hösten i alla våra campusar att det skulle få ske. Min bön är att alla som, alla av oss som vill göra något annat, att Gud bara skulle ge oss en, en, en vecka som en uppenbarhet om vad Gud vill göra. För det sista Gud är för mig, eller för det sista kyrkan är för mig, är en country club. och du inte vet vad en country club är, det är det någonting som rika amerikaner är med, man kan käka middag spela lite golf och gå på någon fest det är lite status att vara med, det är mysigt där pratar man aldrig om man har det svårt hemma, där pratar man aldrig om saker som jobbar där är det bara swell All right? och det är inte vår kyrka är. kyrkan är här för att etablera Guds rike på jorden, vårat enda mis- två enda missions är det här nummer ett, hans rike i himlen hans rike på jorden nummer två varje människa som inte vet att Gud älskar om är vår mission. Allt annat är bara saker som kommer med det här. Men det är det viktigaste vi har 13 år in i det här. Eller rättare sagt 35 år in i det här som kyrkan har funnits. Och 2000 år, inte minst in i det här. Så är det fortfarande vår kallelse. Elia, profeten Elia i första kungaboken 18, vers 41. Det står om honom så här. Jag sa i söndags när jag predikade om det här i norra och för helgen innan när jag predikade om det i Göteborg. Att det var torka i landet, det har inte regnat på tre år. Människor är törstiga, människor är hungriga. Och, och när jag läste den texten så, så tycker jag att det stämmer överens på vårt land. Har du någon gång känt i din kropp att det är något som är fel men du vet inte vad det är? Du känner det inte bra men du vet inte vad det är? Det är inte så, nej jag vet, jag har huvudvärk. Eller jag vet, jag har ont Du bara känner det inte bra men jag vet inte vad det är. Jag upplever vårat land, vårat land är törstigt. Men de vet inte om vad det är de törstar efter. En torka i vårt land. Vi ser inte Guds rika explodera, så som Bibeln säger att det kan. Betyder inte att Gud inte vill göra det. Men på många sätt så är det torka på samma sätt som det var i landet när Elia var profet. Så Elia han gick till Gud och han bad, han sa: Gud låt det regna! Visa din makt! Och låt det regna! Alla profeter hade försökt, alla falska profeter, de har bett till alla avgudar. Ingenting funkar. Och samma sätt som vi säger, hitta din egen väg, gör din egen grej, tillber din egen Gud, tillber hälsa, tillber din kropp, tillber whatever, tillber fri sex, tillber relationer, tillber vad du vill. Om det känns bra för dig så är det bra. Och låt mig säga en sak, bara för att det känns bra för mig så betyder det inte att det sätter mig fri. Bara för att det känns bra för mig så betyder det inte att det kan förvandla samhällen. Så betyder det inte att det kan förvandla generationer. Så betyder det inte att det kan vända psykisk ohälsa, människors liv. Att det känns bra betyder inte att det blir bra. Men om Gud säger det så är det sant. Och då kan det bli som Gud har sagt om man hittar tillräckligt många som är beredda att tro på det han säger. Så, Elias, han ber så här, han säger så, så Elias, Elias sa till Ahab Kungen där i landet. Bryt upp, ät och drick. För jag hör suset av regn. När han tar en stor risk. På samma sätt som jag är. Jag tar inte lika stor risk. Men när jag säger att vi ska se mirakel. När jag säger att vi ska se Guds övernaturliga. Därför att det finns så mycket som vi inte ser än. När han säger jag hör suset av regn. Så finns det ingenting som tyder på regn. Det är inga moln på väg. Det börjar inte bli liksom höst. Det, börjar... det finns inget. Det är sol. Det finns inte ett moln. Det är öken. Och allt är torrt och varmt. Men han säger, jag hör, suset av regn. Då reste Sahar upp, upp för att äta och dricka. Men Elias steg upp på karmens topp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna och bad. Han sa till sin tjänare, gå upp och se ut mot havet. Han gick upp och såg ut över havet, men han sa, jag ser ingenting. Sju gånger sa han till honom att gå tillbaks. När han kom dit sjunde gången sa han, se ett litet moln som en mans hand stiger upp ur havet. Då sa han, gå och säg till Ahab, spänn för och far ner. Så att inte regnet håller dig kvar. Han frågade, vad ser du? Han sa, jag ser ingenting. Sen sa han, vad ser du sjunde gången? Jag ser ett regn så stort som en mans hand. Men här är gröjen. Elia, han såg det innan det fanns. Vi måste vara en kyrka som ser det innan det finns. Vi måste vara en kyrka som är beredd att göra det. Innan det ser ut som att det kanske går. Hela grejen med en Soul är att vi samlas för att se det som ännu inte finns. Hela grejen med en Soul är att vi klättrar upp på berget och vi säger Gud du har sagt det ska komma regn. Och vi kommer klättra upp hit och titta tills vi ser ett mål. Och om vi inte ser mer än en hands, man, hands hand så kommer vi ändå fortsätta. Därför att har du sagt det så kommer du göra det. Har en Soul är inget rapporteringsmöte. Har en Soul är att vi går upp på berget och säger Gud det här är vad du har lovat. Och vi är här för att se dig göra det Jesu. Men Elia... Han såg det innan det fanns. Han hörde det innan han kände det. Han såg det i anden innan han såg det med ögonen. Come on church, vi måste vara människor som kan se det i anden innan vi ser det med ögonen. Min bön är att du skulle få en mission för ditt liv. Där du kan se Guds löften i ditt liv i anden innan du ser det med ögonen. Där du kan se Guds löften för din familj i anden. Som Elia hörde suset av regn innan det fanns innan du ser det med ögonen. Och när människor säger, du måste ändå konstatera fakta, så säger du, det, det där är vad du ser, men det är inte vad jag ser. Bibeln säger att människor ser det som är för ögonen, men Gud, han ser till det som finns i hjärtat. Och min bön är att vi skulle vara ledda av våra andliga ögon och se det Gud ser. Så när vi ber, Fader vår som är i himlen, heligt är ditt namn. Låt ditt rike komma som det är i himlen, Så också på jorden. Men här är grejen. Om vi inte lyfter våra blick mot himlen och ser vem Gud är, vad Gud vill, hur han gör saker. Både när vi lyfter våran blick och när vi ser i ordet, Så vet vi inte vad vi ska titta efter här på jorden. Ju mer jag läser vi, ju mer inser jag hur mycket Gud redan gör. Ju mer tid jag spenderar med Gud, ju mer jag lär mig till hans röst. Ju mer ser jag här på jorden vad Guds rike redan gör. Som jag aldrig har fattat och som jag aldrig har sett. Och som jag aldrig har fångat upp. Jag har haft det här ordet i min ande hela det här året. Jag har pratat med våra staff och våra team om det. Om supernatural, om det övernaturliga. Vad är det övernaturliga? Det övernaturliga är det som är mer än det som är naturligt för oss. Det som är över, det som är naturligt. Och min övertygelse är att när vi gör allting som är naturligt så kommer Gud att göra det som är övernaturligt. Men här är grejen med mina barn. Jag säger till dem, om ni, om ni gör det vi har kommit överens om så får ni och pengar. Städa era rum. Sköt om era hamstrar. Och nu har båda hamstrarna flyttat hem till Gud så nu slipper de det, Eller jag vet inte om de kommer till Gud. Men hade varit katter det var grymt osäker. Men en hamsta kanske. Men om ni gör det så, 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 så gör jag min del. Det är, Jag tycker det är en färdig kallas och lära sig lite om livet. Jag tänker att Gud är också en god far. Varför skulle vi be Gud komma och göra saker om vi inte gör det han har kallat oss till göra? Så mitt commitment till mig själv och till, till min egen kallelse och göra allt det som Gud har kallat mig till. Så att jag frimodigt kan komma till Gud och säga Gud jag har gjort vad jag kan. Elia gick upp på berget och bad. Han sa till sin tjänare och gå upp och titta. Det var vad han kunde göra. Han kunde inte göra regn. Men när han inte stannade efter fyra eller fem eller sex gånger utan fortsatte och gjorde det han kunde. I det naturliga så gjorde Gud det som var övernaturligt. Där ingenting fanns det fanns Gud ändå. Och jag har aldrig varit mer hungrig eller övertygad om att Gud kan göra allt som vi törs be om. Och allt som vi törs gå ut i tro och börja göra i Jesu namn. Jag att följa Gud och tjäna Gud är otroligt odramatiskt ofta. Supernaturligt. Supermänskligt. Men när vi vågar göra det och samtidigt be Gud. Och börja lyfta blicken. Och börja leta efter små regnmål. Och börja be en helig ande och hjälpa oss att se... Vad han redan gör så att vi kan börja samarbeta med Guds rike för att kunna etablera det här. Vet du vad världen behöver? De behöver Guds rike. Vad är Guds rike? Kärlek, förlåtelse, nåd, frid, mening med livet. En evighet tillsammans med Gud. Helande, hälsa. Hur är Guds rike? Guds rike finns ingen sjukdom, finns ingen klagan, finns ingen sorg. När vi läser om Guds rike så är det så som Gud hade tänkt att det skulle vara. Så det var innan synd kom in och förstörde alltihopa. Vårt jobb, det är att vara representanter för det, den skapelse som Gud en gång skapade plus kraften inom Jesus Kristus och hans blod i en värld som lever kvar i syndafallet. Det Gud vill att vi ska vara hans representanter, var vi än är. Tro är ett kraftfullt verktyg. Pastor Brian skrev en tweet för ett tag sedan där det stod så här Tro är ett kraftfullt verktyg. Om du inte tror på någonting så kommer du nå det varje gång. If you, han blir bättre på engelska. If you believe in nothing, you will hit it every time. Ingenting är mer sant. Vi kommer nå det, vi sätter våran tro till. Jag tror, jag tror, jag tror, det gick inte. Nej, det var det jag trodde. Om du tror på vad Gud har lovat så kommer du nå det varje gång också. Lukas i vad gäller datum, vers 27, så säger Jesus... Den som, det, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Men jag vill att det ska vara essensen och kåren av vår kyrka. När vi tittar på vår framtid, när vi drömmer om lokaler. Du, du kanske hör oss säga att vi drömmer om framtida lokaler. Jag tänker, ja vi har hört det. Men vet du vad? När vi började säga det så hade vi ingen lokal. Nu har vi en stor lokal i Stockholm och vi har en stor lokal i Göteborg. Det som är omöjligt för människor Det är möjligt för Gud. En del av er ni drömmer om en lägenhet och du tänker. Du tittar på din balansräkning, du tittar på din kalkyl, du tittar på din lön. Du säger det kommer aldrig att gå. Men jag säger det som är omöjligt för människor. Det är möjligt för Gud. Jag kommer ihåg när jag och Lina drömde om vår första lilla lägenhet. Det skulle aldrig gå. Men jag är om att det som är omöjligt för människor. Det är möjligt för Gud. Och det du ber om, det är det som Gud kan göra. Markus säger vad 3 så står det. Allt är möjligt för den som tror. Men jag vill att det ska sjunka in i din ande. Allt är möjligt för den som tror. Antingen är allt i Bibeln sant eller så är ingenting sant. Och, vi, och klipper vi ut de här verserna så är ingenting sant. Och inte förlåtelse sant och inte frid sant. Då stämmer ingenting. Men om vi tror att förlåtelse är frid och upprättelse, allt det här är på riktigt. Då är också de här verserna riktiga. Nej, jag ser det inte alltid i mitt eget liv, men det betyder inte att det är fel på västarna. Det betyder att det finns saker i mitt liv som jag fortfarande behöver få uppenbarelse och tro för och våga växa i. Så mitt beslut är: ska jag göra det? Eller ska jag anpassa Bibeln efter min egen erfarenhet? Eller ska jag fortsätta att säga: Jag är beredd att leva med, med, med ett mått av saker jag inte förstår i mitt liv för att kunna fortsätta växa? In i allt det som Gud har sagt. Därför att min övertygelse är att det som är omöjligt för människor. Det är möjligt för Gud. Bibeln säger för den som tror är. <gud> Ljud kan jag komma och få komma och predika och säga på fredag. Jag behöver bosa mitt självförtroende lite. För den som tror är. Kom on jag säg det som att ni tror på det. För den som tror är. Alltid. Allting möjligt, är Örebro. För den som tror är. Nora. För den som tror är. Kom och säg det en gång till allihopa samma som du verkligen tror. Säg det härifrån. Gud bor inte här, han bor här inne. För den som tror är. I Jesu namn så är det så. Jag hörde statement från någon som heter Tony Robbins. Inte han, äh, framgå- liksom äh, successcoachen utan en pastor. Det han sa, if what you see is all you see then you do not see all there is to be seen jag ser att det jobbas här uppe nu, det är okej bara ta ett ögonblick if what you see is all you see then you do not see all there is to see if you saw Elijah han såg inte bara det som gick och ser han såg mer än det som gick och ser Därför är det min bön att vi ska leva inte bara utifrån vi ser. Vi vill säga att den rättfärdig ska leva i tro. Vilket betyder inte bara det vi ser, utan även det som inte syns, men det som ändå finns. If what you see is all you see. När du ser på ditt eget liv, när du ser på dina drömmar, när du ser på din kallelse, när du ser på din längtan, ser du bara det du kan se, eller ser du det som ännu inte finns, eller ser du det som du inte kan förstå hur det skulle kunna gå. Ser du, när du tittar på din familj som inte är frälst än. Tänker, det är omöjligt. att Den där personen kommer aldrig kunna ta emot Jesus. Han är så ointresserad. If what you see is all you see. Then what you see is not all there is to see. Jag älskar det statementet. Jag ska tatuera in det på Peters arm. Jesua, vi avslutar med det här. Josua kapitel 1. Titeln på det här korta predikan heter Put your foot on the promise. Josua 1, vers 3 så står det, säger Gud så här. Till Joshua, jag ska ge Men jag bara älskar det. Det är någonting här inne som, det blir som en hårdrockskonsert här inne. Men jag läser det. För en del av de yngre, det blir, det, blir, det blir house Eller det blir, vad är det nu? Inte house? House blir inte, det var längst som var house. Uh, man Joe drar igång på insidan Kom Jag ska ge Men hur bra är inte det Gud säger Jag ska ge er Men bara ta emot det ikväll Jag ska ge er Precis som jag lovade Mose Varje plats Där ni sätter er fot När så han Någon plats så han den plats som andra tycker att ni ska ha. Jag ska ge er den plats som samhället tillåter. Jag ska ge er den plats där ni kanske passar in och inte sticker ut för mycket. Jag ska ge er en plats som är lag mycket så att det inte blir för stort. Jag ska ge er inte för mycket så ni blir högmodiga. Han säger, jag ska ge er, precis som jag lovade Mose, varje plats där ni sätter er foten. Så frågan är, när senast satt, med här är så exalterad ikväll så jag, önskar, jag var så. Sorry om jag är lite uppspelade, eller inte sorry. Men Gud säger, om du inte sätter din fot på dig så tänker jag inte ge det till dig. Om jag får säga någonting om visionen i våran kyrka. Så är min absoluta övertygelse och min bön. Att vi alltid ska vara en kyrka som letar efter något nytt ställe och sätta ner våran fot. En generation till. Ett område till. En byggnad till. En kreativ idé till. En mirakulös öppning till. För om vi står still så kan Gud inte ge oss någonting. Men han säger, jag ska ge er varje plats där ni sätter er fot. Så om det är någonting vi ska göra här hösten så är det den där platsen vill vi ha, vi sätter våran fot här, come on somebody put your foot on the promise, en del vill titta på ert egna liv och säga hur ska det gå, och säga jag vet inte hur det ska gå, but I'm gonna put my foot on the promise, därför att han har sagt att varje plats som jag sätter min fot på har han lovat i er, men jag ska predika ända till läktaren och i Jerusalem. Kom on somebody från ökten till Libanon från den stora floden är för att Hetiternas, vilket är Kanans land, Löfteslandet, hela landområdet, till Medelhavet i väster. Men tänk om vattnet i havet, Medelhavet, vi får ta från vänen till vätten. <laughs> ingen, Sweden, ingen ska kunna sätta hinder i vägen. Så länge du lever. Men jag tror det. Jag bekänner det som sanning i våran kyrka. Ingen ska kunna sätta hinder i vägen så länge du lever. För jag ska vara med dig på samma sätt som jag var med Mose. Jag ska aldrig överge dig. Eller svika dig. När Vi gick in den här sommaren och vibbade. Jag tror det var en vecka kvar tills vi visste att vi inte kunde vara på teatern längre. Vi hade en fantastisk lokal klar. En grym lokal vi skulle vara i de här tio veckorna. Vi sitter ner med dem för att skriva kontrakt efter att ha kommit överens om. Så upplevde jag. Kanske en av de värsta religiösa diskrimineringar jag någonsin har varit med honom. När de berättar för oss varför de inte vill hyra ut till oss. Lägger på oss åsikter som vi aldrig står för. Alla möjliga saker. Och, och, och åka från det mötet och veta... Att om en vecka så går de flesta i staff på semester. Vi bestämde oss för att de flesta i staff skulle få semester de första tre veckorna i juli. Och vet att om bara några dagar så har vi ingen lokal. Men vet du, jag är så övertygad om att Guds rofasthet. Om man kan tänka, om ni ringde bara till Klara. Well, det var stängt i Klara också först, vilket jag förstår. för att de flesta planerar mer än tre dagar i förväg. Vilket, you can't blame them. Men det hade vi också gjort. Det här har varit klart för länge sedan. Men att se, om jag har pratat vår citycampus medan alla andra lyssnar på. Och se vi har tagit oss igenom den här sommaren. Och om du bara visste vad det krävs av våra team. Många av vi vet det för ni är och, och göra kyrkan en söndag kväll. I Klara, i jag vet att det är nice och dende och det är lite katedraler. Men det är, är den svåraste lokalen att göra kyrka i av alla lokaler som vi är och försöker göra det vi gör det. Men att se hur vår kyrka har stått stark och se hur vi har fortsatt att vara starka i sommar. Ja, det finns en sån spirit i vår kyrka. Att oavsett vilka dörrar som stängs så är Guds löfte sant att han säger att han ska aldrig överge oss. Att han aldrig kommer svika oss. Att han kommer i oss varje plats vi sätter vår fot på. Att han ska vara med oss på samma sätt som han var med Mosen. Min bön är att när jag säger i kyrkan att du ska tänka att han pratar om mig. Jag pratar inte om en campus, jag pratar om dig. Nu är vi i en annan byggnad idag. Det betyder inte att jag pratar till den här byggnaden. Kyrkan är Jesus och du. Jesus och vi. Så när de här löfterna gäller dig Och de gäller inte bara den delen av ditt liv Som är relaterat till kyrkan Det gäller varje område i ditt liv Och ju mer vi får uppenbara som om det är, Och bestämmer oss för att det är sanningen om mitt liv Det är sanningen om Guds löften Det är sanningen om våran framtid Det är sanningen om min familj Det är sanningen om mitt äktenskap Det är sanningen om min ekonomi Det är sanningen om mitt nästa jobb Om vi bestämmer oss för att tro att Gud är Den han säger som aldrig sviker Som aldrig överger oss Även om vi lite nu och då vandrar genom dödsskuggan så kan vi hålla det här löften och säga Gud du har sagt och så många gånger har jag tagit min bibel som om Gud inte kan bibeln, han är bibeln och sagt Gud här, läs eller har du som jag åldersrelaterad syndförsämring Gud här, du har sagt du har sagt jag tror att Gud älskar när vi håller honom accountable till sina löften när mina barn kommer till mig och säger Pappa du sa Det finns ingenting Som inte får mig vilja släppa allt jag gör För att säga aldrig att jag sviker dig Nej jag har inte alltid räckt till Jag har inte alltid hållit allt jag har sagt Jag har gjort mitt bästa Jag är inte min människa Men det har aldrig varit i mitt liv så att jag säger Nej äh, det där skit jag i. Jag vet att jag sa det Men det är, får du lära dig att livet är inte alltid så, så bra som man tror Never Ever Prata med Erik i telefon Jag ska sluta nu Jag pratade med Erik i telefon tidigare idag och min äldsta dotter Celina Joe ringde och sa Erik, sorry I gotta go. Svarade, det var inget viktigt, uh, eller det var det för hon ringde, men uh, hon frågade om hon fick låna min tröja vilket uh, jag tar, antar som en komplimang. Uh, still got it, all alright. Uh, merch, kan inte gå fel. Uh, Så so ringde jag tillbaka till Erik och sa sorry det finns bara tre personer som jag kommer lägga på när han ringer min fru och mina två döttrar och han säger jag förstår helt. Det är för att allt i mig vill uh, gensvara på mina barn. Vi vill säger om vi som i, som i grunden inte är alltigenom goda förstår att göra med våra barn. Mycket mer ska inte våran himmelske far göra det i våra liv. När jag tänker på framtiden för dig. När jag tänker på framtiden för våran kyrka. När jag tänker på framtiden för våra campusar. Det spelar ingen roll vem som säger vad. Vilka odds som är stacked up against us. I don't care. Därför att jag vet att vi har en far som lyssnar. Vi har en far som vill. Vi har en far som håller sina löften. Vi har en far som är den han säger att han är. Och som gör det han säger att han ska göra. Och du kan sätta all din tro till det. Även när all logik är borta. Och även när du har varit sex gånger upp på berget och inte sett någonting. Så säg till Gud jag går en gång till. Eller jag går så många gånger det behövs. Därför att har du sagt det så kommer du att göra det i Jesu namn. Kom ska vi stå på alla våra campsar innan vi sitter ner ett, ett tag till. Jag behöver ingen lås om det är uh, vi, vi, vi har det en heligande här. Kom och börj du där du står. Jag har bett att Gud ska tala till dig. Om områden där Gud kallar dig och sätter ner din fot. Områden eller areas i ditt liv där du behöver put your foot on the promise. Olika för olika människor. Bibeln säger att när vi kommer överens i Jesu namn, så kommer Jesus göra det vi ber om. Därför så vill jag att vi ska ta en minut på alla våra kampusar och be. När det finns två olika sorters bön, det finns en oh, kära Jesus, tack och lov. Men så finns det en annan slags bön. Faktum är att det står om Elia, vilket du inte behöver göra här. Att han bad med huvudet mellan knäna eller är den typen av bön som är intensiv. En bön där Elias säger till Gud, Gud gör vad du har lovat. Gud jag hör det fast det inte syns. Låt det synas det jag hör. Låt det jag hör bli synligt. Låt det jag fångar i anden bli verkligt i det jordiska Jesu namn. Så här är min bön om du har ett område i ditt liv, vad det än är. När du säger Gud, led mig, hjälp mig, ge mig mor och kraft och sätta ner min fot på det här området där jag vet att det är din vilja att leda mig in i. Det kan vara för dig själv för din familj, vad var det är. Låt oss ta en minut på alla våra campusar och Be. inte stillsamt, inte lugnt. Just nu är ingen tajsébön. Utan låt oss be som Elia bad. När han skickar upp sin tjänare till berget. Kom on överallt på alla våra campuser. Låt oss ta en. Lyft upp din röst. Vi är ingen som ber för dig. Du kan be själv till Gud. Han hör din röst. Kom on. On, jag vet att det är en kyrka som vet man ber Göteborg, Jönköping, Örebro, Norra, i City. Alla som är här från södra, Fader Jesu jag tackar dig. Herre Jesu namn så ger vi anspråk på varje löfte som du har gett oss, i Jesus. Herre, jag deklarerar i Jesu namn att om har fått sitt ja och sitt amen i Kristus. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, Surfa in på www.hillsong.se